0: Le commentaire
1: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Oui, alors, Félix, comment ça va? <rire> ça va bien, toi? <rire> ça va très bien, j'étais en train de regarder encore, de passer à travers certains résultats de la soirée d'hier. Écoute, Marie-Josée Savard, à Québec, là. Tu peux-tu imaginer pire soirée que ça pour quelqu'un, toi?
1: Non, non, j'ai été, euh, moi aussi, renversé par euh, la manière dont... Euh, ben, la manière dont ça s'est joué, hein, en fait, peut-être le manque aussi de d'appui puis de de, de conseils en communication puisque euh, ça semblait tôt mais j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup regarder <rire> jean Marc Léger à, à cette soirée électorale municipale 2021 à LCN puis un peu plus tard à TVA <rire> on va donner donné dit je l'avais dit je l'avais dit je l'avais dit puis, tu regardais son son, son non verbal on il, il levait quel, quasiment la main en disant, j'avais dit, hey, oh, oh, c'est moi, j'avais dit, je l'avais prédit. Parce que tu te rappelles que Jean-Marc Léger mettait au coude à coude. Je pense que c'est 46, 46 là, 46% euh, contre 46% les, les, euh, les candidats, les deux candidats. Alors euh, oui. voilà.
0: Et euh, je ne sais pas si tu as lu hier le, le, le statut Facebook de Pierre Ruel, le parolier, le fameux parolier Pierre Ruel, le gars derrière Cro. Et lorsque Valérie Plante a été élue, il dit c'est fou, les cyclistes klaxonnent dans la rue. Et <rire> <Alors, rire> que bon. tu veux me parler d'une nouvelle Huet
1: à l'origine de, de plus grandes chances. De, parmi les oui. grandes chansons du répertoire aussi euh, québécois, là, quand il écrivait pour Offenbach,
0: bien sûr. Ben oui, disant que les cyclistes sur la piste cyclable de en devant chez nous klaxonnent et sont euh, fous de joie. Euh, une nouvelle hallucinante. Le blogueur de Lévis, qui était à l'origine de la fausse nouvelle sur euh, Madame Riscala, un euh, récit du tu dis
1: ben oui, j'ai été renversé de savoir ça. Donc, vendredi, euh, nous euh, publions à GIE, puis dans le Journal de Montréal, au bureau d'enquête, une nouvelle selon laquelle euh, ben, ce fameux blogueur de Livy, qui s'appelle Claude Gélina a instrumentalisé la mort de Malaka Riscala, cette jeune fille mmh. qui est décédée euh, en septembre dernier. Euh, des suites d'une de, malformation cardiaque, de problèmes cardiaques qu'elle avait, s'est effondrée euh, en, en classe. Et là, Monsieur Gélina, lui, avait fait un article ou écrit un article euh, quelconque, puis dans, il, il disait dans cet article-là... C'était moi, des suites d'un vaccin. Des suites d'un vaccin. Alors, on a fait l'autopsie de cette fausse nouvelle-là, puis en long et en large, on a donc documenté euh, les raisons de la mort malheureuse, bien sûr, de la jeune euh, Malaka On a aussi euh, documenté comment cette nouvelle-là, à travers les réseaux sociaux, s'est rendue jusqu'à Monsieur Gélina par certains parents de l'école qui avaient des, certaines tendances anti vaccins puis à Claude Gélina lui-même qui, qui l'a publié sur son blog Chaudière. Et, et, euh, et voilà. Et là, il dit, euh, il dit en fin de semaine, et les internautes me signalent ça, parce que quand, quand il est quand il est confronté par mes collègues Nicolas Lachance et Richard Olivier,
0: Ben C'est ça, à ouais. 11h30 le matin, il était en bobette, ou le dans, dans plein milieu oui, de l'après-midi, bon, il était en bobette, et là, il a dit, quand il a été confronté par les, les journalistes de J.A., « Ah, oh, je suis désolé, il faisait son Piteux pitou puis je vais l'enlever, puis je l'ai effacé, donc il l'a effacé. » Là, on s'est dit, tout le monde, « Mais il a appris sa leçon, puis il recommencera pas. » Tu dis qu'il a ben, récidivé.
1: Ben oui, donc il, il dit à nos journalistes effectivement, puis avec un ton presque mielleux là, bien évidemment si cette nouvelle là est fausse, euh, ben je vais l'effacer, puis etc, puis etc. Alors euh, on sent qu'il est, qu'il a l'air contrit un peu. Et finalement samedi, on m'envoie une publication ou samedi ou dimanche matin un des deux, on m'envoie une publication de euh, Monsieur en question. Et finalement il remet. Et il reparle de son article, et sur ce même ton, mielleux, ben voyons, il dit que non. finalement, ah ben, il avait peut-être raison. Je regarde l'entrée sur son fameux blog, là, euh, son 4459e message, je pense, là, euh, il dit que Richard-Olivier, c'est mon collègue, mon excellent collègue d'ailleurs, et, euh, et euh, Olivier Prudhomme dit « J'ai pas vu leur message, hein, parce que si j'avais vu leur message, là, j'aurais refusé de les rencontrer. » Mais ils sont venus quand même, sans ma permission. Juste à dire, euh, Richard, que on, on a le cogner à une porte, ce n'est pas un crime. Mais oui, quand <rire> quand tu es oui. journaliste, oui. cogner à la porte de quelqu'un pour te demander <rire> tu sais, qu'on te dise la vérité, ça c'est pas un crime. Alors quand même que tu refuses qu'on cogne à ta porte, on peut cogner quand même mon grand ça c'est la première des choses la seconde il a dit qu'il euh, refusait qu'il enregistre et qu'il voulait qu'il quitte ce n'est pas du tout ce que nous on voit sur les rubans parce ben, c'est plus des rubans maintenant c'est numérique là. en tout cas euh, mmh. c'est pas du tout ce qu'on voit donc c'est un mensonge euh, et il dit aussi qu'ils ont qu'on lui a lancé des mélanges de questions accusatoires et hautes inférences comme quoi j'avais publié une fausse nouvelle alors tu vois tu vois là, non, là le traitement qu'il fait d'une fausse nouvelle, il n'y a rien à faire avec lui. Ben c'est ça, il n'y a Écoute, rien à faire avec
0: terrible. lui, c'est un crayon fini, là. le gars il veut rien, rien savoir. Donc euh, même si, euh, <rire> même s'il était confronté par des journalistes, il persiste et signe. Il n'y a rien à faire avec lui. Tu veux nous parler de exact. la finale du procès des nettoyeurs de la mafia, un procès totalement surréaliste. Là?
1: Ben oui, c'est oui c'est surréaliste parce que tu te rappelles que les nettoyeurs de la mafia sont euh, étaient à procès. Puis le jury était séquestré. Puis eux, ils étaient accusés d'avoir participé au meurtre des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, qui ont été commis dans le cadre d'un règlement, si tu veux, là, entre euh, des factions calabraises puis du clan sicilien de la mafia montréalaise. Alors, voici ce qui est arrivé. Le jury a délibéré hier, je te donne la nouvelle. Marie-Josée Vio a été envoyée en prison et Guidion a été complètement exonéré. Donc lui, c'était un homme libre aujourd'hui. Là, là, très, très important, lorsque euh, marie josée Dion et euh, Marie-José Vio puis Guy Dion ont été accusés, euh, ben, les policiers les ont interrogés longuement, pendant mmh. 12 heures, et ils font des aveux. Ils font des aveux, sauf que euh, peut-être que la Sûreté du Québec ne s'est pas comportée comme il le fallait dans l'interrogatoire, puisque le juge Eric Danz a calculé que ces aveux était irrecevable parce que leur droit constitutionnel, donc, nommément, le droit à l'avocat n'a pas été respecté par les policiers. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le juge d'Anne, à ce moment-là? Il dit, on va à procès et je défends à la défense, je défends à la couronne de mentionner, de faire allusion, quoi que ce soit, aux aveux qui ont été faits par les deux accusés devant le jury. Mmh. Donc, le jury, là, qui, est, qui a entendu mmh. les preuves, il ne sait pas
0: que euh, Dion et Viau ont avoué. avoué. C'est fou, hein? Mais c'est fou, fou, là! Ils ont avoué, le jury ne le sait pas.
1: Exactement. Ce qui s'est passé dans le cas de Marie-José Viau-Guy Dion, c'est que euh, à l'été 2019, il y a un, un ex-tueur à gage dont on doit taire le nom parce qu'il y a une interdit de publication sur son identité parce qu'il travaille pour la police maintenant. Donc, il a été recruté par la police et qui euh, a avoué là, tout un train de crimes, là, si tu veux, dont euh, dont, dont, dont certains crimes graves comme des meurtres. Et puis là, il a ramené à, à, à la face même de Madame Vio et de Monsieur Dion, là, le meurtre des deux frères Fadulto. Parce que les deux frères Fadulto, il faut bien savoir que euh, Dion et Vio savaient que les meurtres allaient se produire sur leur propriété ce jour-là. Et leur travail dans ça, c'était de faire disparaître toutes les traces brûlées, mm -hmm. les corps des victimes, blablabla. Bla, bla. Ils ont nié ça devant le jury, mais Devant les policiers, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Et t'entends d'ailleurs Madame Vio qui, elle, est plutôt bavarde sur cette affaire. Alors que Monsieur Dion est beaucoup plus réservé. Ça fait plein, plein de choses. Que, mais je veux dire, c'est comme ça. Quand une preuve est recueillie, puis, on, puis le juge dit qu'elle est recueillie illégalement, où tes droits sont brimés, Ben, elle ne peut plus être utilisée pour te faire condamner. C'est frustrant voilà. en
0: hein, maudit, mais la je justice, la loi est dure, mais c'est la loi, comme on dit. Vraiment, c'est ça qui est ça. Et tu nous parlais, euh, vendredi, des fusillades au Mexique, euh, même sur la plage, même près là, des, des tout-inclus, où on se dit, bon, on est protégé. Et là, il y en a encore... Mais là c'est à Cancun.
1: Exactement, euh, on a parlé moi j'ai parlé à des gens qui sont à, à Cancun là, cette station balnéaire du Mexique, euh, je leur ai parlé samedi, je leur ai parlé dimanche. Écoute, c'est un autre c'est un autre pays là quand les cartels décident de s'entretuer et on disait hey, les soldats sont sur la plage, on dit patrouille les, les les pas seulement les plages mais je veux dire euh, les plans d'eau aussi, donc la mer, hein, pour être plus précis, en bateau. Euh, lui, s'en allait jouer euh, au golf, entre autres, là ça tentait plus de 30 ans que ça de sortir. Euh, et ce qui est toujours assez spécial, puis moi, ça me fait. ça, ça me fait rire et pas rire en même temps. Le Canada émet souvent des avertissements hein, mm. aux voyageurs. Euh, exemple, moi, quand je suis allé à Capulco faire un tournage qui s'appelait Narcos PQ, là, euh, le Canada le disait éviter, éviter, à tout prix, à tout prix, ah oui. euh, d'aller à Capulco, là. C'était même pas, pas pour te décourager, éviter tout voyage. Même pas les voyages non essentiels, éviter tout voyage. Euh puis tu vois, regarde, c'est drôle, ils n'ont pas émis d'avertissement encore pour la péninsule du Yucatan. Euh, que... C'est ce qu'on porte sur le nord et l'ouest. Ça Écoute, porte plutôt sur le nord et l'ouest.
0: Hey, c'est quand même, les narcotrafiquants mexicains. On se souvient du fameux film là, de Denis Villeneuve, Sicario, euh, sur, euh, justement, les tueurs à gages embauchés par euh, les trafiquants de drogue oui. où, euh, tu sais, ils, ils, ils pendent leurs victimes en dessous des ponts. Là. Tu vois, il y, y a une ville, par exemple, c'est très connu, là, il y a, y a, y a des gens qui sont pendus sous les ponts. Tu te réveilles le matin, tu vois là, il y a trois, quatre personnes euh, accrochées près des fils en dessous d'un pont. Mais ah oui, oui, tout élevée. à fait, tout à fait.
1: C'est un peu dégueu. Euh, J'aimerais bien amander, là une, une information que je t'ai mentionnée précédemment. Euh, la, euh, le sondage de Jean-Marc Léger là sur la mairie de Québec, c'était pas 46, 46, c'était 31. C'est ça le dernier coup de sonde de Jean-Marc okay. Léger. Là, j'ai largement.. Euh, Okay. <rire> en tout cas et, ce qui, est, ce qui et, prouve ce qui est important c'est que c'était égalité là mais c'était une égalité euh, statistique à 31% puis non pas 46 comme je disais.
0: alors Marie-José Savard qui est on, qu on la gagnante donc qui euh, prononce son discours de victoire qui s'en va chez elle euh, s'abrite le champagne et qui a appris en regardant la télévision finalement qu'elle avait perdu et, et j'en parlais un peu plus tôt euh, tantôt avec euh, Philippe euh, Vincent euh, Foisy. il y a quelques années de ça mais écoute j'étais jeune j'étais ado euh, pendant la soirée électorale je crois c'était pro je crois, l'ordinateur le, 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 central avait complètement chiré et donnait pendant la soirée les marxistes-léninistes euh, en, en avance. Et, et là, c'était drôle parce que tu voyais là, les analystes très sérieux là, qui analysaient ça. Oh, ça doit être un vote de protestation quand même et tout ça. Alors que c'était <rire> oui. pas ça du tout. C'était l'ordinateur qui avait complètement était utilisé, qu il avait, qu il avait planté Mais écoute, pour Madame Savard, c'était quand même, là ça devait être euh, un tour de montagne russe incroyable. Et selon toi, ton pif, est-ce que Denis Coderre reste dans l'opposition? Oh, je n'y crois
1: ou? pas. Non, je n'y crois 100% pas.
0: <rire> Écoute, et je pense qu'on n'a jamais compris pourquoi il était retourné en politique. On dirait que c'est une question d'orgueil. Il voulait montrer, le elle à me battu, je vais l'arbattre, je suis de retour, mais on n'a jamais compris qu'est-ce qu'il voulait faire avec Montréal message pensait mal, finalement. Et, en euh, tout
1: cas, le striptease était là, hein, avec le livre, avec le lancement. Euh, ouais. Tout le monde en parle, avec euh, cette, cette version améliorée. Là. Euh, un peu comme un restaurant qui ouvre sous une nouvelle <rire> appellation. Oui, c'est ça. Alors, euh, ben voilà, ça n'a pas collé.
0: Non, c'était comme le nouveau Coke. Hein. Ça n'a pas été un très grand non, succès. Donc, euh, merci Félix. Euh, salut, on se Il reste demain. le
1: Coke aux cerises.